1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حسبك
0: هذه الآية الكريمة هي الآية الثالثة من سورة البقرة وقد تقدم الكلام على الآيتين السابقتين في قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين وعرفنا أنه جاء قوله تعالى هدى للناس وأن فيه دلالة وإرشاد وبيان للناس كلهم وإنما ينتفع بذلك المتقون من اتقى الله جل وعلا انتفع بهذا القرآن ومن لم يتق الله جل وعلا فقد حصل له البيان بالقرآن وقامت الحجة عليه والقرآن كما جاء في الحديث حجة لك أو عليك إذا كنت من يعمل بالقرآن فالقرآن حجة لك ويشفع لك عند ربك جل وعلا يوم القيامة فالقرآن شافع مشفع وإذا كان المرء والعياذ بالله لم يتق الله جل وعلا ولم يعمل بالقرآن فالقرآن حجة عليه ويكون خصمه يوم القيامة فالمنتفعون بالقرآن هم المتقون أي اتقوا الله جل وعلا فاجتنبوا الشرك ثم وصف جل وعلا المتقين بصفات عدة بقوله الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة ويقيمون الصلاة هذه ثانية ومما رزقناهم ينفقون هذه ثالثة وستأتي البقية إن شاء الله الصفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب ما المراد بالغيب؟ أقوال للمهسرين رحمهم الله أقوال عدة وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الإيمان بالغيب المراد بالغيب ما غاب عن الأعين فيه غيب وفيه شهادة شخص يخبرك عن أمر لم تطلع عليه أنت ولم تعلم عنه هذا غيب شخص يخبرك عن شيء قد شاهدته أنت ورأيته هذا شهادة فالإيمان بالغيب يعني ما غاب عن الأعين مما يجب الإيمان به قال بعضهم الإيمان بالغيب الغيب الله جل وعلا الإيمان بالله لأن المرء لم يشاهده وقيل الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر به القرآن من الأمور التي لم يدركها المرء بعقله ولم يرها بعينيه وإنما تبلغ بها بالقرآن فآمن بها وقيل الغيب كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يره الناس فالمؤمن يؤمن بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء ادركه بعقله او لم يدركه يؤمن بذلك ويعتقد صحته قال بعضهم الإيمان بالغيب الإيمان بصفات الله جل وعلا يؤمن بما وصف الله جل وعلا به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن الصفات والأسماء توقيفية فما يؤتى لله بأسماء بالعقل ولا بصفات وإنما يتوقف على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيل الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الإيمان بالغيب الإيمان بالرسل السابقين الإيمان بالغيب بما يحصل في القبر من انه روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار الايمان بالغيب باحوال يوم القيامه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في احوال يوم القيامه من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في الحشر قبل ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ولا منافاه بين هذه الاقوال فالايمان بالغيب ما لم تطلع عليه مما جاء في الكتاب والسنه يدخل في ذلك صفات الباري جل وعلا يدخل في هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون سواء في الدنيا أو في الآخرة ما جاء في القرآن من أحوال يوم القيامة وما جاء من صفات الملائكة وما جاء من صفة الجنة وما جاء من صفة النار وما جاء من صفات أحوال يوم القيامة تفصيلا وإجمالا كل هذا من الإيمان بالغيب يعني أن الإنسان أخبره الله جل وعلا بشيء أو أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فصدق وآمن الذين يؤمنون والإيمان التصديق الجازم يؤمنون يصدقون بهذا تصديقا جازما لا مجال للشك فيه فقد قال اخوة يوسف لابيهم عليه الصلاة والسلام وما انت بمؤمن لنا اي وما انت بمصدق لنا فيما نقوله الايمان بالغيب امتثال الأوامر الآتية من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن نزيل بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة في المدينة واستقبلنا مسجد ايليا يعني مسجد بيت المقدس صلاتهم كانوا يصلون اول هجره النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستقبال لبيت المقدس فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلينا السيدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك قوم آمنوا بالغيب يعني سرعة امتثالهم وتصديقهم لما جاءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم واخرج البزار وابو يعلى والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال انبئوني بافضل اهل الايمان ايمانا الرسول عليه الصلاه والسلام يسال الصحابه ليخبرهم وانما ياتيهم بلفظ السؤال حتى يهتموا بالجواب فقالوا يا رسول الله الملائكة قال هم كذلك يعني هم مفضلون هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها قالوا يا رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته ونبوته قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها قالوا يا رسول الله الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء قال هم كذلك وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة قالوا فمن يا رسول الله يعني ما وفقهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أن ذكروا قالوا فمن يا رسول الله قال قوم في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. يعني لهم فضل عظيم حيث أنهم هؤلاء آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه. جعلنا الله وإياكم منهم. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن عوف بن مالك قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني قد لقيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بلى ولكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بإيمانكم ويصدقوني تصديقكم وينصروني نصركم فيا ليتني قد لقيت إخواني عن يعني قوم جاءوا بعد الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وصدقوا وعن أبي جمعة الأنصاري قال قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا وليس المراد أنهم أفضل لأن فضيلة الصحبة لا تدرك فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرك كما أن من تقدم في صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه من تأخر فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم نحو الصحابة المتقدمين قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ففضيلة الصحبة لا تدرك والإيمان بالغيب له فضل عظيم وخاصة ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري كلاما مفيدا في هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم باعتبار ما ورد في الصحابة وحاصله أن فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرد زيادة الأجر لا يسلزم أفضلية غير الصحابة على الصحابة لأن المرأة قد يكون أفضل في نواحي والآخر يكون له أجر عظيم في ناحية فمن تأخر وآمن له أجر عظيم في إيمانه لكن أولئك الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وصحبوه هؤلاء لا يدرك فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يؤمنون بالغيب الإيمان الكامل التصديق والقول والعمل والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد خلافا لبعض الفرق المخطئة الذين جعلوا الإيمان بالقلب فقط وهذا لا يكفي جعلوا الإيمان باللسان فقط وهذا لا يكفي فمنهم من قال الإيمان إيمان القلب عمل أو لم يعمل وهذا خطأ ومنهم من قال الإيمان القول إذا قال الإنسان بلسانه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فالإيمان يزيد وينقص لأن المرء كلما أقبل على الله واجتهد في الطاعات زاد إيمانه والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لبعض تعالى نزدد إيمانا يعني نتذاكر في طاعة الله ونثني على الله جل وعلا بما تفضل علينا به من الإيمان والقرآن والرسول فيزداد إيماننا بهذا تعال نزدد إيمانا فالإيمان قول وعمل واعتقاد قول شادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لما نزل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت إلى البيت الحرام فتحول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الصحابه رضي الله عنهم تاسفوا على اخوان لهم ماتوا ما استقبلوا البيت الحرام وانما كانت صلاتهم الى المسجد الاقصى فتاسفوا لهذا عسفا شديدا وذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس محفوظة لأنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تشريع ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل وكثير من شعب الإيمان عمل قول وعمل واعتقاد لأن القول والعمل وحده بدون اعتقاد ما ينفع لأن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ويعملون لكن ما يعتقدون ما صدقوا ما آمنوا إيمان القلب باللسان والجوارح فقط فما نفعهم ذلك فلا بد من إيمان القلب وعمل الجوارح وقول اللسان بهذا يكتمل الإيمان قد يكتفى بالاعتقاد والقول بدون عمل إذا لم يتمكن المرء من أداء العمل كما حصل لبعض الصحابة ولغيرهم من الناس يؤمن بالله ثم يستشهد أو يموت قبل أن يعمل فإيمانه بقلبه يكفيه لأنه ما تمكن من العمل وتركه أما ادعاء الإيمان بالقلب بدون عمل فهذا كذب مع تمكنه من العمل بعض الزنادقه يقول انا محب لله جل وعلا وقلبي طيب وقلبي نظيف فنقول ادعاءك هذا كذب برهم عليه بالادله ما عنده براهين ما يدلل عليه بعمل صالح ادعاء القلب ما يكفي قال بعض السلف من عبد الله بالحب تزندق فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف فهو حروري يعني من الخوارج ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع والمؤمن يعبد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجع. فالإيمان قول وعمل واعتقاد الذين يؤمنون بالغيب يكون عندهم التصديق الكامل والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما غاب عنهم سواء أدركته عقولهم أو لم تدركه يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله ويؤمنون بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
1: الايمان في اللغه يطلق على التصديق المحض كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وكما قال اخوه يوسف لابيهم وما انت بمؤمن لنا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان المطلوب لا يكون إلا اعتقاد وقول وعمل وهكذا وهذا ذهب أكثر الأئمة. قد يذكر
0: الإيمان والعمل الصالح معا وقد يذكر أحدهما دون الآخر فإذا ذكر معا فالمراد بالايمان عمل القلب والعمل الصالح عمل الجوارح، وإذا ذكر أحدهما شمل الاثنين، شمل عمل القلب وعمل الجوارح. قيل عمل صالح ما يصح أن يكون صالح إلا إذا كان نابع عن اعتقاد صحيح وعمل من جوارح، وقيل إيمان لا يكون إيمان إلا بعمل.
1: وحكاه الشافعي وأحمد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد وينقص
0: يعني كلما اجتهد المسلم في الطاعات زاد إيمانه ورغبته بالخير ومحبته لذلك وانشراح صدره للطاعة وحرصه عليها وكلما وقع المرء في المعصية نقص إيمانه لكن المعصية ما تخرجه من الإيمان ولا تخرجه من الإسلام على طريقة الخوارج يقولون إذا وقع في المعصية كفر وهو خالد مخلد في النار قل هذا خطأ فالمعصية لا تخرج المرء من الإسلام ما دامت دون الشرك أما الشرك فهو المخرج من الملة يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله جل وعلا
1: نعم. وأما الغيب المراد به هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه فقال أبو العالية يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وجنته ولقائه وبالحياة بعد الموت فهذا غيب كله وقال السدي عن ابن عباس وابن مسعود الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن وقال عطاء من آمن بالله فقد آمن بالغيب
0: من آمن بالله فقد آمن بالغيب إذا آمن بالله وحده فقد آمن بالغيب صحيح ويجب عليه مع هذا الإيمان بكل ما جاء عن الله ويقيمون الصلاه هذه الصفه الثانيه يقول تعالى يقيمون فالاقامه شيء والاتيان بالصلاه شيء كثير الذين ياتون بالصلاه وقليل الذين يقيمون الصلاه فالاتيان بها ياتي بها الكثير يأتي بها المسلم ويأتي بها المنافق المنافق يصلي وفي الدرك الأسفل من النار لكن إقامة الصلاة صفة زائدة على الإتيان بها يقال أقامها بمعنى أتى بها على أحسن وجه وأكمله يقيمون الصلاة يأتون بما يلزم لها قبلها من الوضوء والطهارة يقيمون الصلاه يؤدونها بحضور قلب يطمئنون فيها بركوب الركوع والسجود والقراءه يتدبرون القراءه يستحضر عظمه من هو واقف بين يديه يستشعر بانه حينما يدخل في الصلاه واقف بين يدي الله جل وعلا فلا ينصرف بفكره وقلبه الى شيء ما يستحضر بقلبه أنه حينما يرفع يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر يعني يستشعر رفع الحجاب بينه وبين ربه دخل على ربه جل وعلا وانصرف عما سواه وفي الصلاة شغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يصلي المرء ويخرج من صلاته ليس له منها إلا العشر أو ليس له منها شيء يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال صلى الله عليه وسلم وليس له إلا عشرها الاثنان يقفان في الصف خلف إمام واحد يصلي أحدهم تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني والأخرى تغلق دونها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤدون الصلاة لكن ما يهتمون لها والحمد لله أن الله جل وعلا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يسهون عنها ولم يقل تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون لان السهو في الصلاه يحصل لكل احد حتى للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاه من باب التشريع للعباد جعله الله جل وعلا يسهو في صلاته وهي احب شيء اليه لاجل ان ياخذ الصحابه رضي الله عنهم احكام السهو لو لم يسه النبي صلى الله عليه وسلم فمن اين تعرف احكام السهو وهي الصلاه هي قره عين النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا سهى فيها سلم في الرباعيه من ركعتين وقام قبل ان يتشهد التشهد الاول وحصل عنده الساو في أحوال عليه الصلاة والسلام ليتم التشريع للعباد ويقيمون الصلاة يقيمونها يحافظون عليها يقيمونها بخشوعها بطهارتها بستر العورة فيها بالإقبال على الله جل وعلا بتعديتها كاملة بالاعتناء بها جماعة قال بعض السلف إذا عرفت إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كنت تهتم بالصلاة اهتماما بالغا ولا تستسيغ لنفسك التساهل ولا تفوت الجماعة وتحرص على أن تؤديها على أحسن حال فأبشر بأن لك قدرا عند الله جل وعلا وإن كان المرء والعياذ بالله لا يبالي بالصلاة أداها جماعة أو منفرد استيقظ لها وأداها أو نام عنها وأداها بعد خروج وقتها ما يبالي بها يؤديها على أي حال لا يحرص عليها وإنما كأنها دين عليه يريد أن يعديه وهو لا يهتم لها الاهتمام البالغ فهذا والعياذ بالله لا قدر له عند الله تبارك وتعالى والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه من حافظ على الصلاة فصلته بربه قوية ومن ضيعها والعياذ بالله فصلته بربه ضعيفة والصلاة هي أم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله فلا ينظر في سائر عمله وإن كان عنده فيها نقص فالله جل وعلا بجوده وكرمه يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل فيكمل الله جل وعلا النقص الحاصل بالفرائض من النوافل التي يؤديها المرء ولهذا ينبغي للمرء أن يحرص على كثرة النوافل لأنه لا يخلو من نقص في الصلاة فتكون هذه النوافل مكملة للصلاة ومن حيث الوجوب فلا يجب عليه إلا الفرائض والسائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وسأل عن بقية أركان الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما هو واجب عليه فحلف والله والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فإذا أتى بالفرائض كاملة كما حلف هذا الرجل لا يزيد ولا ينقص فإذا صدق بأنه لا ينقص منها شيء فيتكفيه لكن من يضمن أنه لا ينقص من صلاته شيء والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي الفاصل بين الإسلام والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم لا تقاتلوهم ويقول تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فاذا لم يقم الصلاه فليس باخ لنا في الدين ومع الاسف الشديد كثير ممن من ينتسب الى الاسلام تساهل في الصلاه وذلك لضعف عقولهم والا بالصلاة هي الاسلام يقال عن الرجل مسلم فإذا قيل أهو يصلي قيل لا هذا ليس بمسلم والواجب ألا يبقى بين المسلمين من يدعي الإسلام وهو لا يصلي لأنه في هذه الحال إذا لم يكن يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قتل ما يبقى ما يقال مسلم لا يصلي ما دام لا يصلي فليس بمسلم ولا يصح ان يبقى في الحياه اليهودي والنصراني تؤخذ منه الجزيه ويبقى وهذا الذي يترك الصلاه بالكليه يقال له مرتد اسوا واخس حال من اليهود والنصارى ولا يصح ان يبقى في الحياه وما ذاك الا لاهميه الصلاه ويقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كان ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر سوى الصلاة فإذا تركها المرء فقد كفر والصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة قلبه كان إذا حزبه أمر أو اشتد عليه الكرب صلوات الله وسلامه عليه قال أرحنا يا بلال بالصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنسى وجعلت قرة عيني في الصلاة وذلك أن العبد يقف بين يدي ربه يناجي ربه يسال ربه ما احب من خير الدنيا والاخره يرتل كلام الله ويكرر الثناء على الله جل وعلا وتسبيحه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن حمده الله اكبر فهو مع الله جل وعلا في جميع احواله في الصلاه فحري بالمرء العاقل الذي يريد سعادة نفسه في الدنيا والآخرة أن يجعل الصلاة أهم شيء عنده ويرتب أموره على مواقيت الصلاة ولا يجعل الصلاة تابعة لأشغاله يرتب مواعيده وأوقاته ونومه ويقظته على حسب مواقيت الصلاة ما ينام وقت الصلاة ولا ينشغل بشيء ما في وقت الصلاة وإنما يجعل الصلاة هي الأهم ثم النوم والأكل وقضاء الأشغال وغير ذلك كله يرتب على تأدية الصلاة أولا ثم الالتفات إلى هذه الأشياء ولا يقول أنام فإذا قمت بعد فوات الجماعة صليت أنا مرهق أد الصلاة أولا لا تنم قرب وقت الصلاة لا تنم متأخرا من الليل وتقول أقوم ثم لا تقوم لصلاة الفجر تكون أنت المتسبب على نفسك بتفويت الصلاة حينما تأخر في النوم ولا تبالي هل تقوم أو لا تقوم ومن الناس والعياذ بالله من هو أسوأ حالا من هذا بأن يرتب يقظته على عمله ودوامه وشغله أو دراسته أو عمله الكتابي أو وظيفته يقوم لها من أجلها فيؤدي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها فلا تقبل منه ولا تصح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فلكل صلاة وقتها إذا أديت فيه نفعت وإذا لم تعد فيه لم تنفع كما جاء تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني فحري بالعاقل أن يستشعر أهمية الصلاة لأنها مرتب عليها سعادة الدنيا والآخرة راحة القلب وصحة البدن وسلامة المعتقد كله في المحافظة على الصلاة إذا حافظ على الصلاة سعد واستراح قلبه واطمأنّت نفسه وسلم من الأفكار السيئة وسلم من تسلط الشيطان لأنه يتحصن بهذه الصلاة عن الشياطين فإذا فرط فيها وضيّعها حتى ولو أدّاها أحيانا ما تنفع لأنها تكون جسم بلا روح فما تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تصد عنه الشياطين لأنها ما تهاب مثل صورة الأسد أسد معمول من قطن أو قماش أو كذا هل يخاف؟ ما يخاف لأنه جسم فقط أو أسد ميت أو أسد محنط يخاف؟ ما يخاف منه فكذلك قد يؤدي المرأة الصلاة لكن جسما بلا روح فما تنفعه والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول بعض الناس نرى فلان وفلان يصلي لكن ما نهته عن الفحشاء والمنكر نقول يصلي صلاة ليست بصلاة صلاة صورية صلاة جسم فقط الصلاة التي يقبل فيها العبد على ربه تنهاه عن الفحشاء والمنكر ويقيمون
1: الصلاة وقوله تعالى ويقيمون الصلاة قال ابن عباس اقامة الصلاة اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها وقال قتاده اقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها واصل الصلاه في كلام العرب الدعاء
0: وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ايدعو أي لهم الصلاه في اللغه الدعاء الصلاه في اللغه لغه العرب الدعاء ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما، الصلاة بمعنى الدعاء. تدعو لهما. نعم.
1: وقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون
0: ومما رزقناهم ينفقون. مما أعطيناهم، مما رزقناهم فيها لطائف ولفت نظر ومنه وكرم من الله جل وعلا أولا قال ومن ما رزقناهم ما قال وينفقون ما أعطيناهم قال منه الله جل وعلا أعطى الجزيل ويطلب ويأمر بإنفاق اليسير الزكاة في النقدين ربع العشر الزكاة في عروض التجارة ربع العشر الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر فيما سقي بمعونة والعشر بما سقي بلا معونة والزكاة في الركاز الذي هو من دفن الجاهلية الخمس فحق الله جل وعلا يتراوح من الخمس إلى العشر إلى نصف العشر إلى ربع العشر حسب الكلفة والمشقة على العبد فكلما كان بكلفة ومشقة خفف الله جل وعلا الحق الواجب عليه الركاز من دفن الجاهلية يحفر الإنسان في أساسات منزله يبني غرفة فوجد ذهبا وفضة هذا حصل عليه بدون مجهود فيعطي منه الخمس وفي الركاز الخمس أسقى يعني سقى زرعه بلا مؤونة عين تجري عليه أو نزل عليه المطر من السماء وإنما هو مهمة بذر الحب فالزكاة فيه العسر احتاج إلى مؤونة في السقي نصف العسر التجارة وعروض التجارة والنقدين فيها كلفة وتص... والعمل فيها والحركة وأسفار وذهاب ومخاطرة بالنفس والمال وفيها خطر فجعل الله جل وعلا الواجب أقل ربع العشر في الألف خمسة وعشرون اثنان ونصف في المئة من ما رزقناهم أعطى الكثير وطلب اليسير ثم قوله جل وعلا ومما رزقناهم يعني هذا شيء أعطيناهم إياه فكيف تبخل به على من أعطاك إياه أو تبخل باليسير منه على من أعطاك إياه كله فهذا المال الذي بين يديك ما أدركته بحولك ولا قوتك كم من الرجال أقوى منك أقوى بدلا وأكثر حيلة وأحسن تصرف وإدراك كل الأمور ما وصل عنده ما وصل عندك من فضل الله لأن هذا عطى من الله جل وعلا
1: فهو جل وعلا هو المتفضل
0: وهو المعطي ويطلب من عبده أن يعطيه منه شيء ومما رزقناهم ينفقون وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين الصلاة والزكاة والإنفاق لأن الصلاة حق الله جل وعلا وهي بدنية محظة ما تحتاج إلى دراهم والزكاة حق الله في المال وهي حق للفقراء والمساكين وهي مالية بحتة مالية فقط والأعمال الصالحة كلها بين هذه وهذه قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون بدنية مالية كالحج مثلا ومما رزقناهم ينفقون والمراد الإنفاق مما يجب على ما يجب عليه ليس الزكاة فقط وإنما الزكاة والنفقة على النفس والنفقة على من تجب نفقته من الأولاد والبنين والبنات والزوجات والخدم وغيرهم ومما يجب عليه الإنفاق عليه من الأصول والفروع واخراج زكاه ماله ايا كان نوع هذا المال كل بحسبه فعروض التجاره لها زكاه والخارج من الارض له زكاه والسائمه من الابل والبقر والغنم من بهيمه الانعام فيها زكاه ومما رزقناهم ينفقون قال بعض اهل اللغه نفق النون والفا والقاف تدل على الإخراج يعني يخرجون ويعطون مما أعطاهم الله جل وعلا والنافقة هي مخرج اليربوع من جحره المخرج الخفي الذي لا يعلم عنه يعني فيها معنى الخروج نفق بمعنى خرج وينفق من المال يخرج منه في مرضاة الله جل وعلا وقد جاء أن المرأة لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهو مسؤول عنه في الاكتساب لا يكتسبه من حرام ومسؤول عنه لا ينفقه في الحرام والله جل وعلا نهى عن الإسراف والتبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والمرء ينفق في مرضات الله وفيما أباحه الله قال بعض السلف رحمة الله عليهم لا إسراف فيما كان من مرضات الله من النفقة لا إسراف دام في مرضات الله فلا إسراف وكيف هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قام أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسراف بل تنافس وتسابق في الخير فالإنفاق في مرضات الله لا إسراف فيه وإنما الإسراف في المباحات إذا زادت عن الحاجة والإسراف في المحرم وإن كان شيء قليل حتى لو أنفق ريال في الحرام يكون يعتبر إسراف ويحاسب عنه ويسأل عنه يوم القيامة ومما رزقناهم ينفقون ودليل على أن المرأ متعبد كما هو متعبد في صلاته لله تبارك وتعالى فهو متعبد في ماله ما يقول هذا مالي أعمل فيك كما شئت لا أنت مأمور منهي مقيد موجه ما تتعامل بالحرام ولا تنفق المال في الحرام ولا تمنع الواجب ومما رزقناهم ينفقون امتدحهم الله جل وعلا بهذه الصفات العظيمة الإيمان والصلاة والإنفاق المال على بعض العلماء الأعمال الصالحة ترجع إلى ثلاثة عمل القلب وعمل الجوارح والمال عمل المال العمل المالي كلها اجتمعت في هذه الصفات الثلاث. الإيمان عمل القلب الصلاة عمل الجوارح الإنفاق من المال الإنفاق المالي الإعطاء من المال والعطاء من المال دليل على الإيمان وعلى أن قلبه زكي طاهر وأن عمله الصالح صحيح مقبول وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة لأن الله جل وعلا قرن الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من كتابه العزيز ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب ومنهم من منع الزكاة وأدى الصلاة و بقيه اركان الاسلام بس المال امتنعوا عن أدائه فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فهي حق الله جل وعلا في المال جعلها لعباد ال... لعباده الفقراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاه مالا الا افسدته فما حصل غرق ولا هلاك مال ولا حريق ولا شيء من الآفات إلا بسبب منع حق الله جل وعلا بسبب الزكاة فحري بالمؤمن أن يزكي قلبه ويزكي بدنه بأدائه ويزكي ماله ببراءته من الزكاة وإخراجها كاملة غير منقوصة طيبة بها نفسه يرجو بها ثواب الله ويخاف عقابه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين